0: l'aventure de l'oudéa et de la plante carnivore en bifosaure. Il était une fois, dans la nuit au clair de lune, le village de d'Eunésie. C'était une nuit paisible et tout le monde dormait. le dernier-né du village, réveillé par le clair de lune, part se promener dans la forêt. Il se promène et au bout d'un certain temps, il aperçoit ambiphosaure, la plante carnivore et il veut jouer avec elle. La plante, elle trouve que ce bébé sent drôlement bon et elle lui dit « l'Odéia
1: l'Odéia approche-toi Lodéia.
0: Il s'approche, la plante regarde à droite, à gauche, puis l'enveloppe dans ses pétales. Le lendemain, les parents, le village se réveillent ils cherchent l'enfant partout, mais ne le trouvent pas. Les parents appellent, tout le monde reprend l'appel. L'Oudéa, l'Oudéa, mais où est passé l'Oudéa
1: L'Oudeya!
0: l'Oudéa, mais
1: où est passé
0: Les parents et tout le village partent à la recherche de l'Oudéa, suivi par le serpent ami de la famille. Arrivés dans la forêt, il trouve que les pétales de ambiphosaures sont anormalement épanouis. Ils comprennent la situation.
1: Aïe, aïe, elle a
0: Aïe, aïe, elle a Serpent protecteur se gratte la tête et les parents ont une idée. Le serpent mord la plante. Tandis que les parents la secouent, encouragés par tout le village. En recrache le bébé.
1: Aïe,
0: aïe, elle a relâché Aïe, aïe, elle a relâché Le lion qui dormait, non loin de là, se réveille et achève la plante en lui arrachant les racines puis l'emporte loin dans la forêt le bébé Ludéa, dans les bras de ses parents regagne le village et tout le monde prépare une grande fête pour son retour
1: allez, allez, on va fêter
0: allez, allez, on va fêter C'est ainsi que se termine l'histoire de l'oudéa et de ambiphosaure, la plante carnivore.
1: Le journal de la création Radio Partfield, Radio ivry sur seine Bonjour, je m'appelle Natalia. Je suis dans la classe de Kline de l'école Maurice Torres A. Yulia vient de dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles de Ivry-sur-Seine en russe. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Russie. Bon, écoute, à tous et à bientôt. Vous vous dérangez, avez-vous une minute de à nous accorder Oui. Que pensez-vous de la fête d'Halloween Est-ce que vous êtes pour ou contre Je suis plutôt contre. Pourquoi Parce que je trouve que c'est commercial et c'est tout. D'accord. Quel âge avez-vous 60 ans. Comment vous appelez-vous Catherine. Vous pouvez nous écouter euh, sur Radio Cartable 89.4 à 14h. Attendez, au revoir. Bonjour, est-ce que vous avez une ou deux minutes à nous accorder Oui. Que pensez-vous de Halloween Vous êtes pour ou contre
2: Ah, oh, Je suis assez pour.
1: Pourquoi
3: Ah, oh, Parce que c'est toujours bien de faire une petite fête et puis euh, qu'on se retrouve tous.
1: Merci. Comment vous appelez-vous euh, Paul. Quel âge avez-vous 30 ans. Bonjour, avez-vous quelques minutes à nous accorder
0: Oui, j'ai quelques minutes à vous accorder, oui.
1: P que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre
0: Je suis pour, c'est bien, ça permet aux enfants de
4: s'amuser.
1: Vous pouvez préciser
4: Bah, En fait, c'est bien pour les enfants parce que comme ça, ça leur permet de, de s'amuser toute la journée. Et puis en fin de journée, ils vont, euh, ils vont voir les gens, ils vont leur demander des bonbons. Comme ça, ils font plein plein de bonbons et peuvent les manger jusqu'à jusqu Noël comme ça. C'est bien, non
1: vous pouvez vous nous donner votre prénom et votre âge, s'il vous plaît
4: Moi, je m'appelle Hervé, j'ai 21 ans.
1: Que pensez-vous de la fête d'Halloween Vous êtes pour ou contre
0: bah, Moi, je suis pour. Hein.
1: Pourquoi
2: bah, Parce que ça permet de s'amuser et en plus, on mange plein de bonbons, donc euh, c'est bien.
1: Vous pouvez vous nous donner votre âge et votre prénom bah, Je m'appelle Kesha et j'ai 18 ans. Bonjour, avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui, bien sûr c'est à quel sujet Halloween. Halloween Oui. Que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre Oh, ni
0: pour ni contre, ça m'est égal. Pouvez-vous préciser s'il vous plaît Eh bien parce que je ne trouve pas que ce soit une fête euh, très importante et qui soit très utile. Vous pouvez
1: nous donner votre nom s'il vous plaît Alors je suis Madame péta Bonjour, Bonjour. avez-vous quelques minutes à nous accorder
4: et pourquoi les enfants
1: Pour Halloween.
4: Halloween Et qu'est-ce que vous voulez
1: Que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre
2: Je suis pour. C'est super pour les gosses, ça les amuse. En plus, ça leur fait donner des bonbons.
1: Vous pouvez vous, nous donner votre nom et votre âge, s'il vous plaît Euh... Mon nom, c'est Karim. Ça marche. Une bonne journée, les gosses. Ciao. Bonjour. Bonjour. Avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui euh, que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre
0: Oh oui, pourquoi pas
1: Pouvez-vous préciser s'il vous plaît Oh,
0: bah Si ça fait plaisir aux enfants, je ne vois pas pourquoi que ça ne serait pas bien.
1: Pouvez-vous nous donner votre prénom et votre âge s'il vous plaît Mon prénom Monique Et mon âge
0: 55.
1: Vous pouvez vous écouter sur Radio-Cartable à 14h
0: sur 89.4 Merci, je connais Radio-Cartable. Parce que j'ai ma fille, elle était dans cette école à Maurice Thorez. C'est pour ah. ça, voilà. Bon, merci. Jour, avez-vous quelques
1: minutes à nous accorder Oui. Que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre On est pour. Pourquoi bah Parce qu'à Halloween, on aime bien. Euh, on va demander des bonbons aux personnes. Vous pouvez nous donner votre nom et votre âge Je m'appelle Nabila et j'ai 11 ans. À bientôt. Au revoir.
3: Bonjour, avez-vous
1: avez quelques
0: minutes à nous accorder Mais oui, alors Que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre Oh, tu sais, je suis trop âgée maintenant pour penser à Halloween. Et toi, tu y penses oh, J'en sais rien. Tu sais pas Et eh ben, moi, encore moins. Vu mon âge, tu sais, Halloween, et puis quoi encore Qu'est-ce que tu veux encore
1: Vous pouvez nous donner votre âge et votre prénom
0: eh bien, je m'appelle, mon prénom c'est Denise et mon âge j'ai 80 ans.
1: Merci, vous pouvez vous écouter sur 89.4, à bientôt.
0: Ah bon, eh bien merci. Et puis tu es bien, il faudra faire, ton, feras faire ton, ta situation en qualité de journaliste, tu as interview très bien. Allez, au revoir mes enfants. Merci. Bonjour, avez-vous
1: quelques minutes à nous accorder Pardon Avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui. Que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre Moi je suis pour, je trouve ça sympa. Pouvez-vous préciser s'il vous plaît
0: Non, je trouve ça amusant que des gens soient déguisent euh, le 31 octobre. C'est qu'ils nous font fassent la fête. Je, je trouve ça sympa.
1: Vous pouvez nous donner votre âge et votre prénom s'il vous plaît euh, Je m'appelle Sterna et j'ai 28 ans.
0: Bah, merci, à bientôt alors.
1: Merci, au revoir. Au
0: revoir.
1: Avez-vous quelques minutes à nous accorder
0: Oui, bien sûr. Que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre euh, bah Pour, c'est un moyen pour que les enfants puissent s'amuser. Donc euh, si ça peut leur faire plaisir, euh, ça fait une fête en plus. quoi. Pourquoi Pourquoi bah, Déjà, pour les enfants, ça, a l euh, ça leur permet de, euh, de se déguiser, euh, une chose qu'ils ne font pas habituellement, et euh, aussi de, de pouvoir
1: récolter des bonbons. Merci. Avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui. Que pensez-vous d'Halloween Vous êtes pour ou contre
0: Moi, je suis pour. Vous pouvez préciser Je peux préciser. J'ai des enfants comme vous et euh, mes enfants adorent Halloween pour aller euh, demander des bonbons chez les petits voisins, se déguiser et faire une grande fête à la maison.
1: Vous pouvez nous donner votre,
0: votre âge et votre nom Oui, alors je m'appelle Martine Caron et j'ai 50 ans. Au revoir
1: Radio Cartable, Radio Cartable, où es-tu? Où es-tu? Je suis en donc 89 fois 4. à bientôt, à bientôt. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Marine Bonjour, je m'appelle Adrien Bonjour, je m'appelle Amdi Bonjour, je m'appelle Adrien Nous sommes en CM2B dans l'école marie thérèse A Notre maître s'appelle Sylvain Gondal dans le cadre de l'exposition « à la poubelle » qui est une exposition sur les déchets organisée à l'espace Robespierre, nous avons accueilli dans notre école Constance qui est une conteuse et qui est venue nous présenter des contes un peu particuliers puisqu'ils parlent tous du trait des déchets et de leur recyclage. Plusieurs classes de l'école ont pu voir son spectacle et nous, nous avons pu l'interroger. Vous allez donc pouvoir écouter son interview. Et en cadeau, Constance vous proposera d'écouter un de ses contes. Alors, bonne écoute à tous Reportage dans mon cartable. Bonjour Tout d'abord, pouvez-vous, s'il vous plaît, commencer par vous présenter Comment vous appelez-vous et pourquoi êtes-vous venu dans notre école
4: Bonjour Alors, je m'appelle Constance Trubert, je, je suis une conteuse... Et, et, et je suis venue dans votre école pour vous raconter des contes, mais sur un sujet un petit peu particulier, puisqu'il s'agit des poubelles. Et je vais raconter un spectacle qui s'appelle « La vie trépidante des poubelles ». Alors, « La vie trépidante des poubelles », comme son nom l'indique, parle des poubelles. Je me présente d'ailleurs comme étant une madame poubelle, parce qu'une poubelle m'a raconté, enfin pas une d'ailleurs, c'est ma poubelle jaune qui m'a raconté des tas d'histoires sur le tri et le recyclage. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis aperçue à quel point c'était important. Quand j'ai entendu cela, j'ai raconté des contes en fonction en fait des matériaux alors les journaux, une boîte de conserve qu'est-ce que peut devenir une boîte de conserve quelle est la vie après la vie euh, des boîtes de carton euh, des comptes sur une petite bouteille de plastique qui tombe amoureuse et voilà donc en fait ça s'est articulé beaucoup autour de la matière et ce sont donc euh, des, des déchets que l'on jette dans la poubelle la poubelle jaune soleil et justement euh, je voudrais à ce sujet vous raconter une des histoires que ma poubelle m'a racontées je vais vous raconter maintenant l'épopée de la boîte de flageolets.
1: Reportage dans mon cartable.
4: Ce jour-là, dans la grande salle d'exposition des ordures, il y avait foule. Il y avait là des boîtes de conserve, il y avait là des bouteilles de plastique, il y avait là des papiers journaux. Ils étaient tout propres et tout beaux, ils s'étaient levés, bon pied, bon oeil le matin, pour aller écouter le récit extraordinaire de certains d'entre eux qui avaient réussi dans la vie. Or, justement, là, dans un coin, il y avait une voiture de sport. Ferrari jaune, superbe, splendide, rutilante. Elle était tellement belle qu'il y avait déjà une foule de personnes amassées devant elle. Et parmi eux, un vieux morceau de papier journal jauni. Oh, certainement un journaliste à la retraite. Il était en train de l'interviewer. « On dit que vous avez commencé votre carrière tout en bas de l'échelle. Alors racontez-nous cette ascension fulgurante, n'est-ce pas ?»« ah a dit la ferrie, vous ne savez pas si bien dire. Figurez-vous que j'ai commencé ma carrière dans la boîte de flageolets. Oui, vous avez bien entendu, dans la boîte de conserve, les flageolets. Eh bien, croyez-moi, les flageolets, pour s'en débarrasser, ça vous colle à la peau, ce n'est pas simple. Je me rappelle encore de l'œil torve de mon voisin, qui me voyait rentrer le soir. Pa, 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 pa Oh, c'était pas drôle, la vie, croyez-moi. Incroyable Mais alors, comment avez-vous fait pour, pour vous tirer de cette situation Oh, vous savez, comme toujours dans la vie, un pas devant l'autre. Eh bien, j'ai eu de la chance, un beau jour, on m'a lavé, nettoyé, récuré, lavé, nettoyé, récuré. J'en ai encore vu des vertes et des pas mûres, des congelés, des surgelés. Mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré... Annie... Et qui est donc cette fameuse Annie hmm Annie, comment vous dire C'était une simple ménagère. Seulement voilà, Annie et moi, quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite bien entendu Alors, euh, alors je me suis confiée à elle. Je lui ai dit qu'il y en avait certains qui rentraient à l'intérieur de chez moi mais qui n'étaient pas franchement agréables. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en avait certains qui étaient tellement gras que ça vous soulevait le cœur. D'autres qui étaient tellement amers que ça vous s'appelle moral pour la journée. Sans compter ceux qui n'hésitaient pas à rester crus. Et là, vraiment, vraiment, c'en était franchement choquant. Alors Annie, eh bien, elle s'est aperçue que j'étais un être sensible. Et plutôt que de me laisser là, dans sa cuisine, elle a préféré m'installer dans sa petite salle de bain. Ah, oh, c'était, je crois, un des plus beaux moments de ma vie. Cette petite salle de bain, elle était minuscule il y avait du papier peint fleuri sur les murs et puis deux étagères et Annie m'a posée sur sa deuxième étagère et elle m'a chargée de surveiller ses rouges à lèvres j'étais fière, fière comme Artaban quel bonheur que de regarder Annie se maquiller chaque matin seulement voilà, du jour au lendemain je n'ai jamais compris pourquoi Annie m'a jetée oui, elle m'a jetée comme une vieille chaussette enfin, fort heureusement pour moi Annie était une bonne ménagère, elle ne m'a pas jetée n'importe où elle m'a jetée dans la poubelle jaune soleil oui, mais moi, ça n'allait pas du tout. J'avais un chagrin, mais c'est que Annie, je l'aimais. Alors, Un chagrin d'amour, je n'arrivais pas à m'en remettre. Et, et quand je suis arrivée dans cette poubelle jaune soleil, eh ben, je me suis aperçue qu'il y avait là toute ma famille. Oh, oui, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, ils étaient là. Et moi, j'arrivais avec mon chagrin, pleurant. Et ils m'ont tapé dans le dos, ils m'ont dit, allez, allons, t'inquiète pas, allez, une de perdue, mille de retrouvées. » Et puis on était tellement contents de se retrouver, ben on a fini par faire la fête. Et comme on a fait la fête, on a chanté, on a dansé, on a fusionné tous ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est transformé en vélo. Mais la suite de l'histoire, je crois, vous la connaissez. <rire> certes, certes, qui ne la connaît pas, n'est-ce pas Le Tour de France, le maillot jaune, le Tour de France, la gloire, et puis, et puis, et bien l'accident. <rire> Terrible que vous avez été confondu, mais fort heureusement, vous en êtes sorti plus fort que jamais. Eh oui, c'est vraiment à croire que la couleur jaune me porte bonheur. Oui, tout tordu qu'on était en vélo, on a été jeté dans un bac jaune, mais ce jour-là, j'avais la pêche. Et là, j'ai retrouvé que des gens de la même étoffe que moi, des gens, des gens qui avaient envie d'aller de l'avant, des gens qui aimaient le progrès. Alors, eh ben, on a parlé ensemble, on a même partagé nos rêves, et on s'est aperçu que on rêvait tous, un jour, de se transformer en Ferrari. Eh bien, on a fait ce qu'il fallait pour, on a fusionné, et, et nous voilà. Extraordinaire fantastique. Euh, mais dites-moi, auriez-vous un conseil euh, à donner à nos auditeurs qui j'espère, n'est-ce pas, nous écoutent de toutes leurs oreilles. Eh bien écoutez. Si je suis venue en effet, c'est pour vous raconter cette histoire, mais c'est surtout pour vous dire que depuis qu'il m'est arrivé, ce qui m'est arrivé, il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on ne cessera jamais de se transformer. Alors ne perdez pas courage. Merci, merci pour vos sages conseils. Mais avant de partir, encore une petite question. Comment voyez-vous l'avenir L'avenir Eh bien, en fusée Ariane Ou plutôt en avion, en Airbus, en A-86, pourquoi pas Les emballages qui avaient écouté cette étrange histoire étaient bouleversés jusqu'au plus profond de leurs fibres. Et quand ils sont rentrés chez eux, ils étaient transportés. Et déjà presque transformés.
1: Reportage dans mon cartable.
4: C'était donc un des contes que m'a raconté ma poubelle jaune, mais j'en raconte encore bien d'autres. Et, et maintenant les enfants, puisque vous êtes là, euh, ben je vous invite à me poser des questions si vous en avez.
1: Est-ce que conteuse est votre métier
4: je raconte un peu partout.
1: Est-ce déjà un vrai métier
4: Bien sûr que c'est un vrai métier, à part entière. Depuis quand êtes-vous conteuse Depuis à euh, peu près huit ans.
1: Pourquoi avez-vous envie de devenir conteuse et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier
4: Eh bien, moi j'ai commencé par faire du théâtre, beaucoup de théâtre. Et ce qui me plaît dans ce métier, c'est que euh, pour, la, pour souvent j'écris mes propres contes et ça me permet d'être très très libre dans mon métier et de raconter vraiment ce que j'ai envie de dire. Comment faites-vous pour retenir toutes ces histoires Je ne les retiens pas, je les raconte. Ça veut dire que euh, c'est comme lorsque tu regardes un film, par exemple à la télévision ou au cinéma, tu vois des séries d'images qui passent. Et bien moi dans ma tête c'est la même chose, j'ai des séries d'images qui passent et je raconte ce que je vois.
1: Est-ce toujours les mmh. contes que vous avez
4: inventés que vous racontez Beaucoup, je raconte beaucoup des contes que, que j'ai inventés, mais il m'est arrivé de raconter la mythologie, par exemple. Il m'est arrivé aussi de raconter des contes traditionnels euh, qui ont été écrits il y a très longtemps et qui n'ont même pas été écrits. C'est souvent de la tradition orale, ça veut dire que ça passe euh, par, euh, par la bouche, de bouche en bouche.
1: Vous arrive-t-il de compter devant des adultes Bien sûr,
4: bien sûr, les adultes aiment beaucoup les contes aussi, parce que dans les contes, il y a plusieurs euh, niveaux de compréhension des contes, des choses qu'on peut comprendre et puis on les écoute un petit peu plus vite on comprend encore autre chose et encore un peu plus vite on comprend encore encore autre chose on les entend différemment à chaque fois Quelle différence faites-vous entre lire, réciter et compter Lire, il y a un support physique puisqu'il y a un livre donc on lit, maintenant il y, a, il y a différentes façons de lire on peut lire de façon linéaire et on peut interpréter la lecture, donc euh, voilà pour la lecture ensuite tu m'as dit réciter on apprend par cœur dans le récit et puis, on redonne. Quant à raconter, c'est vraiment une communication avec, euh, avec le public. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On ne raconte pas tout seul une histoire. Ce n'est pas vrai. On raconte ensemble. Moi, je raconte avec vous l'histoire. Je vous parle directement. Voilà la différence. Quand on récite, on apprend la chose, on, on la digère, on la met à l'intérieur, mais on la raconte sans, je dirais, laisser intervenir l'autre à l'intérieur de l'histoire. Tandis que dans le conte, on laisse intervenir également le public. C'est un, un, quelque chose qu'on raconte ensemble. C'est une communication, le conte. Quels sont les thèmes de contes que vous proposez Les thèmes euh, Beaucoup de thèmes de contes. Là, donc, sur les poubelles, sur le chocolat, sur les rois, sur les princesses. Sur... On peut raconter euh, sur tout. Tout est possible. Sur l'art contemporain, j'ai raconté également. Sur des tableaux, ce que m'inspirent les tableaux. tableaux. Tous les thèmes sont possibles.
1: Vous arrive-t-il de vous tromper dans vos comptes Dans ce cas-là, comment réagissez-vous Alors, il peut m'arriver
4: de buter sur un mot. Ça, ça m'arrive. Euh, c'est pas grave si on bute sur un mot. L'important, c'est de l'intégrer. C'est-à-dire pas se dire, oh, ça y est, est... j'ai dit une bêtise, oh fut, alors. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En revanche, il faut accepter. Parce que le compte c'est aussi la vie. Dans la vie, on n'est pas parfait. Donc, euh, il faut l'intégrer à l'intérieur du spectacle et continuer. Et parfois, les gens ne s'aperçoivent même pas que vous êtes trompé. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez compter Est-ce qu'il y a un endroit où je peux compter Où est-ce que, est que je peux compter Alors, je peux compter dans les écoles, je peux compter dans les jardins, je peux compter chez les gens, par exemple pour des anniversaires, pour des soirées, je peux compter dans les musées, je peux compter dans la rue, je peux compter dans mon lit, je peux compter partout.
1: Euh, Est-ce qu'on peut vous trouver dans un lieu particulier Mon
4: métier, c'est de me promener de lieu en lieu. Donc je me promène de médiathèque en bibliothèque, en, en école, en jardin. Et, et ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai créé un site sur lequel euh, on peut écouter et lire mes contes. Et ce site s'appelle 1100.com, 1001comtecontes.com. Et toutes les semaines, eh j'écris et je raconte un nouveau conte.
1: Et eh bien, voilà. Je pense que maintenant, nos auditeurs en savent beaucoup plus sur le métier de compteuse. Encore merci à vous, Constance, de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions.
4: Merci beaucoup à vous et c'était avec un très grand plaisir.
1: Reportage dans mon cartable. Et bien voilà, c'est terminé pour cette séquence. Quant à nous, nous vous disons au revoir. Et à bientôt pour de nouvelles émissions. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
3: Les petits poissons
1: dans l'eau Nagent avec leur catap sur le dos. Les petits poissons dans l'eau Vienne écouter la radio Laurent reprend son micro Et cours d'école en école Laurent reprend son micro Et va rejoindre son studio <rire> Quoi de neuf docteur Quoi de neuf docteur Angine, pédiatre Quoi de neuf docteur Opération, médecin Quoi de neuf docteur Grippe aviaire, radiographie Quoi de neuf docteur Infirmière. Quoi de neuf docteur Mal de dos, piqûre Péricultrice. Quoi de neuf docteur Varicelle. Quoi de neuf docteur Ordonnance. Quoi de neuf docteur Coucou à tous les amis, nous voilà de retour pour le deuxième numéro de Quadneuf 9 Docteur. Vous allez donc retrouver notre classe et CE2 de l'école Montessori A avec le médecin scolaire Claire Charton. Nous allons continuer à poser des questions aux médecins sur l'alimentation et donc, grâce à nous, vous pourrez désormais manger de façon plus saine et plus équilibrée. On retrouve tout de suite le médecin scolaire qui va nous parler des vitamines. Alors attention, écoutez bien et c'est parti. Quadneuf 9 Docteur. Bonjour, je m'appelle Faustine. Qu'est-ce que c'est que les vitamines
3: Alors, les vitamines, ce sont des... on va appeler ça des nutriments, des parties de, qui sont dans les aliments, hein, qu'on va trouver en particulier, mais pas seulement dans les fruits, dans les légumes, mais aussi dans d'autres aliments. Et ce sont des, 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 des particules qui sont très petites, qu'on ne voit pas, mais qui sont indispensables à la vie. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie, de nous défendre contre certaines maladies... C'est indispensable. Quelquefois, je compare le, notre corps à une maison. Une maison, il faut, euh, bah, il faut un, des murs, il faut des fenêtres, il faut un toit, mais il faut aussi, euh, bah, pour que ce soit agréable, des rideaux aux fenêtres, euh, des décorations, du papier peint sur les murs ou de la peinture. Et ben, les vitamines, c'est un peu pareil. Ça fait joli, mais ça fait que ça fonctionne bien. Parce que si on est dans une maison qui est triste, qui n'est pas peinte, qui n'a pas de rideau, qui n'a pas de décoration, qui n'a pas de meubles, eh ben ce n'est pas agréable et on ne peut pas y vivre bien. Donc, les vitamines, c'est un peu des, 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 des comme des, des parties d'aliments. C'est un petit peu compliqué. Des, on va dire des nutriments hein, qui, qui permettent que tout fonctionne bien. Bonjour, je m'appelle Elinoam. À quoi sert le sucre Alors, le sucre... Eh ben, tout à l'heure, quelqu'un posait la question des bonbons. Le sucre, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. Hein le sucre au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire le sucre qu'on met dans le chocolat, le sucre qu'on met euh, dans les gâteaux, euh, le sucre euh, qui est dans le miel ou le sucre qui est dans la confiture. Eh ben, c'est ce qu'on appelle des sucres rapides. Ça veut dire que ça va, de nous, donner, pardon, de ça va nous donner de l'énergie de façon rapide. Hein ça va vite, vite nous apporter de quoi nous avoir de des forces hein pour pouvoir faire des choses. C'est pour ça que dans un repas, c'est important d'avoir des aliments qui vont nous donner de l'énergie pour tout de suite et puis des, des aliments qui vont nous donner de l'énergie pour plus longtemps. Alors je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà vu quand on fait un feu, un feu de camp ou un feu dans une cheminée. Quand on fait un feu dans une cheminée, on met du papier et du petit bois pour fait, faire démarrer le feu. Et puis si on veut que le feu il dure longtemps, on met des grosses bûches. Sinon, il s'éteint très vite. Eh ben, quand on mange, pour avoir de l'énergie longtemps, eh ben, il faut manger des choses qui vont brûler vite. Donc, ça sera par exemple le, la confiture qu'on met sur sa tartine le matin. Ça sera par exemple le morceau de sucre qu'on met dans son chocolat ou le chocolat qu'on met dans le lait. Hein Et puis, les bûches, eh ben, ça sera les morceaux de pain, ça sera le lait, ça sera le morceau de fromage, le yaourt. D'accord Donc, voilà. Donc, le sucre, on en a besoin pour avoir de l'énergie pour, déma pour démarrer. Et puis les sucres lents, on en reparlera peut-être. Les sucres lents, on en a besoin pour avoir de l'énergie longtemps. C'est des aliments très importants. Ça va être par exemple euh, le pain, euh, les pommes de terre, le riz, les pâtes, euh, la semoule, le couscous, euh, les pois chiches, euh, le, le maïs. Enfin, plein d'aliments comme ça, hein, qui sont des, ce qu'on appelle des sucres lents. Et c'est très important d'en manger beaucoup parce que ça permet à notre corps d'avoir plein d'énergie pour, pour se dépenser et pour, euh, et pour faire plein de choses.
1: Bonjour, je m'appelle Cassandre.
3: Pourquoi faut-il manger des fruits Alors, manger des fruits, pour plusieurs raisons. D'abord, les fruits, ça contient du sucre. On en a parlé tout à l'heure, c'est des sucres rapides qui vous donnent de l'énergie. Mais surtout, les, les fruits, ça nous apporte... Aussi, ce, a, ce dont on a parlé tout à l'heure, ce mot compliqué, qui est les, les, les nutriments, c'est-à-dire des vitamines. Hein les fruits, ça nous apporte plein de vitamines, et en particulier tous les fruits crus, mais on en trouve aussi dans les légumes crus. Donc, manger des tomates, manger des carottes râpées, manger du concombre, ça revient au même que manger des fruits. Si on n'aime pas les fruits et qu'on mange de la salade, la salade, la salade crue, ou des carottes, ou des tomates, ou du concombre, eh ben c'est pareil ou si on n'aime pas les fruits, on peut aussi les prendre en jus. On presse une orange, ou on presse un pamplemousse, ou on presse un citron, et on peut le boire en jus, et ça donne la même chose. Ce n'est pas la même chose quand on prend le jus en bouteille, parce que quelquefois, le jus en bouteille, il y a du, jus, du sucre en plus, et ce n'est pas tout à fait pareil à ce moment-là qu'un fruit frais qu'on aurait mangé. Hein Mais les fruits, c'est important pour les vitamines que ça apporte. Et puis, une chose importante, les fruits, comme les légumes, ça, ça contient aussi beaucoup d'eau. Et tout à l'heure, j'ai dit que pour la digestion, pour qu'on digère bien, qu'on puisse bien aller à la selve, qu'on puisse bien faire caca sans avoir mal au ventre, il fallait boire. Et pour avoir boire ou manger des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Et les fruits sont des aliments qui contiennent aussi beaucoup d'eau. Chloé, y a-t-il des aliments bons pour le cœur Alors, des aliments bons pour le cœur Oh pas spécialement, je pense que tous les aliments sont bons, hein. Mais c'est vrai que pour le cœur, manger des vitamines, manger du calcium, euh, donc ça veut dire manger des fruits, manger des légumes, manger du fromage ou des yaourts ou du lait, hein. Et puis donc il faut manger de tout. Donc tout à l'heure on a parlé donc des sucres lents, des féculents. Hein, un autre aliment qu'on doit manger en grande quantité, c'est donc les fruits, et les légumes dont on a parlé, les produits laitiers. Les produits laitiers, je ne sais pas s'il y aura une question dessus, mais les produits laitiers, c'est très important d'en manger tous les jours. Surtout vous qui êtes encore dans une période où vous grandissez beaucoup, hein, mais même à l'âge adulte, on a besoin d'en manger. Parce que dans les produits laitiers, ce sont les seuls aliments qui contiennent du calcium. Et le calcium, ça nous sert à avoir des eaux costauds. Hein. Donc, le, les produits laitiers, bah, c'est le lait les yaourts, le fromage les petits suisses, le fromage blanc enfin les choses comme ça après il y a une autre catégorie d'aliments mais qu'il faut manger de façon un petit peu moins importante c'est la viande la viande, les œufs, le poisson euh, le jambon, la volaille le poulet, les choses comme ça il faut en manger tous les jours mais en quantité pas trop importante hein. vous à votre âge, si vous en mangez une seule fois par jour ça suffit encore et puis quand on arrive vers euh, 9, 10, 11, 12 ans là on peut manger deux fois par jour après, bah, en moins grande quantité, il y a les graisses, hein, les, les, les matières grasses. Donc, c'est l'huile, le beurre qu'on rajoute dans la cuisine. Mais ce n'est pas vous qui vous en servez directement. C'est plus vos mamans ou vos papas quand ils font la cuisine. Et puis, les aliments qu'on doit manger en moins grand nombre, c'est tout ce qui est sucré. Hein Donc, on a déjà parlé des bonbons, des, des, des gâteaux, de la confiture, du miel. Et puis, un aliment qui contient beaucoup de sucre, mais il y aura peut-être une question dessus, c'est tout ce qui est soda. Les sodas, la limonade, le coca, euh, voilà.
1: Bonjour, je m'appelle Tanjigan. Est-ce que la carotte ils sont bonne pour la santé
3: Est-ce que les carottes sont bonnes pour la santé Bah Les carottes, qu'est-ce que c'est C'est un légume. Hein Donc on a dit que les légumes, on en avait besoin. Hein les légumes, -ce on peut... les carottes, on peut les manger crues ou on peut les manger cuites. Hein et les carottes, bah, ça fait grandir, comme tous les autres aliments, ça aide à avoir de l'énergie. On dit aussi que ça fait les fesses roses et le teint rose, et puis que ça donne bonne mine. Donc ça fait que des beaux avantages. Hein Mais les carottes, comme tous les aliments, tous les légumes, eh ben, c'est bon pour la santé. oui. Bonjour, je m'appelle Eline. C'est quoi le
1: cholestérol Juliane, que veut dire
3: bon cholestérol ah, Qu'est-ce que c'est que le cholestérol ben En fait, c'est est, est la, quand elle, quand elle la matière grasse, quand elle est dans le sang, on l'appelle le cholestérol. Hein Donc c'est vrai qu'on parle quelquefois de bon cholestérol, de mauvais cholestérol, mais ça, on ne va pas trop s'en occuper. En fait, c'est quand on mange trop de certains aliments qui vont se transformer dans notre corps en cholestérol. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas abuser de certains aliments, mais de manger de tout, comme on a dit. Au début, on a parlé de manger équilibré. Ben, manger équilibré, ça veut dire qu'on peut manger un peu de tout un peu de tout sur une journée, et pas de choses en excès. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quand on mange trop de sucre, trop de bonbons, trop de gâteaux, trop de choses comme ça, et ça se transforme aussi en matière grasse et en cholestérol, qui est mauvais pour le, la santé. Parce que du coup, ça va boucher nos artères, et le, le sang il, il circulera pas bien, et puis notre cœur il sera pas content.
1: Faustine.
3: Pourquoi les sodas ne sont-ils pas bons pour la santé Alors, les sodas. Ah, les sodas, les boissons gazeuses, les boissons gazeuses avec du sucre. Ben, C'est surtout parce que les, les, les sodas, le coca, le Fanta, les boissons comme ça, ça contient plein de sucre. Et donc, en fait, on ne rend pas compte qu'on en prend du sucre. Quand on boit une boisson comme ça, une canette, on n'a pas l'impression. Si on a soif, après vous l'avoir bu, on a encore soif. Parce que, est-ce que vous avez une idée du nombre de morceaux de sucre qu'il y a dans une canette eh bien, il y en a 7 morceaux de sucre. Quand vous buvez une canette de coca ou de limonade, c'est comme si vous mangez, mettiez 7 morceaux de sucre dans un verre d'eau. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée de mettre 7 morceaux de sucre dans un verre d'eau. Hein Et alors, pour nous, ça, vous, quelquefois, on se demande pourquoi ça fait grossir. C'est comme si on mangeait un quart de baguette de pain. Un quart de baguette de pain, ça fait presque 20 cm. C'est grand comme ça. Hein Donc, quand on mange 20 cm de morceaux de pain, on, on sait qu'on n'a plus faim, ça nous fait un bon goûter ou un bon petit déjeuner. Alors, donc les sodas, attention. Par contre, le coca, tout à l'heure, on a demandé quand on avait mal au ventre, quand on vomit, Eh ben, le coca, c'est quand même un bon médicament. Quand on vomit, quand on a mal au ventre, quand on a la diarrhée, ça peut être bien de prendre du coca. Mais à ce moment-là, on le prend pas froid, on le laisse un peu à la, à la température ambiante et on le remue pour enlever les bulles. Et là, on s'apercevra que c'est sucré et il y a aussi du sel. Et c'est pour ça que c'est important, ça peut faire du bien quand on a la diarrhée ou quand on vomit. Mais seulement quand on est malade, donc pas tout le temps. Alors le coca, on peut en prendre quand il y a un anniversaire une fête, comme on disait tout à l'heure pour les bonbons. Mais pas, la fête, ce n'est pas tous les jours. Sinon, ce n'est pas la fête. Baya, pourquoi faut-il s'hydrater Donc s'hydrater, ça veut dire boire. Et ben, On a dit que boire, c'était indispensable. Autant on peut se passer de manger pendant quelques jours si on est malade, qu'on n'a pas faim, ce n'est pas très grave. Par contre, boire, c'est indispensable. Notre corps, il contient entre 70 et 80 d'eau, donc c'est pour ça que c'est important de boire. On a besoin de beaucoup d'eau pour vivre.
0: Quoi de neuf,
1: docteur? Voilà, c'est fini pour le deuxième numéro de Quoi de Neuf, Docteur. Faites attention à manger équilibré. À bientôt Quoi de neuf, docteur? pédiatre, quoi de neuf docteur Opération, médecin, quoi de neuf docteur Grippe aviaire, radiographie, quoi de neuf docteur Infirmière, quoi de neuf docteur Mal de dos, piqûre, Péricultrice quoi de neuf docteur Varicelle, quoi de neuf docteur Ordonnance. quoi de neuf docteur Radio Mouchila. radio des clients, des écoles, des sur scène. Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis dans la classe de clean de l'école Maurice Torres A. Antonio vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry sur seine en portugais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, au Portugal. Bonne écoute à tous et à bientôt Reportage de mon Cartable Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Bonjour, je m'appelle Mae. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Bonjour, je m'appelle Maxime. Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Torres B. Notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon. Dans notre classe, nous faisons des ateliers philosophiques. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en découvrir un. Le thème Faut-il craindre la mort Attention, vous êtes prêts Ça commence. Bonne écoute je dis pas qu'il faut craindre la mort, mais les hommes en général, ils la craignent parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Quand on meurt, après, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est pour ça que les hommes, ils la craignent. Et aussi, euh, la mort, en même temps, faut pas la craindre parce qu'on sait que ça va arriver un jour. Donc, euh, on sait que ça va nous arriver. Donc, euh, faut pas. C'est pas comme une maladie maladie c'est pas sûr que ça nous arrive mais la mort c'est sûr que ça va nous arriver donc euh, on sait que bah on sait on sait ce qui va se passer donc euh, en même temps on n'a pas peur même si on sait pas ce qu'il y a derrière quand on est jeune il faut craindre la mort parce que euh, on connaît presque rien quand on est jeune donc on sait pas travailler on n'a jamais eu d'enfant et puis voilà la mort faut pas la craindre
2: parce que euh... On va bien mourir un jour et en plus, quand on est dans un cimetière et qu'on va enterrer quelqu'un, on voit pas le mort, euh... on voit, on voit qu'il va bien, même s'il est mort.
1: Il y a des gens qui craignent la mort, mais il y en a des autres, par exemple, qui ont une maladie grave, qui préfèrent l'avoir tout de suite parce qu'ils ont mal, en fait, que quand ils vont mourir, ils ne vont plus avoir mal. Je pense qu'il ne faut pas craindre la mort parce que si on la craint trop toute notre vie, et ben ça va être une vie gâchée, alors vaut mieux profiter des bons moments et pas craindre la mort. Comme je disais tout à l'heure, il y a la plupart des âmes qui craignent la mort, mais faut pas la craindre parce que après, tu sais que quand tu seras plus là, quand tu seras, quand tu seras mort, tu sais pas ce qui va t'arriver, eh ben, tu sais que tu resteras forcément dans le cœur de quelqu'un, tu seras toujours là. Moi, je pense que les personnes qui craignent la mort, en fait, ils, ils ont, et ceux qui ne la craignent pas, ça dépend de la psychologie des personnes. Si tu es un, ça dépend euh, comment tu le ressens et comment tu penses que ça va être, comment tu vas être quand ça sera, quand tu seras mort. Moi. Euh, là, je comme certaines personnes l'ont dit, bah, je sais que au bout, un jour je vais bien mourir, mais et mais d'autres personnes qui ils pensent qu'ils vont et je, ils la craignent parce que c'est c'est une autre c'est un, c'est un autre style de psychologie dans la tête. Je pense que tout ça, ça se joue dans la tête. Il y a des gens, ils ont peur de la mort, c'est juste parce que ils savent pas il y aura quoi après. C'est parce qu'ils n'ont pas, pas peur qu'ils que vont quitter leurs parents ou leurs amis. C'est juste qu'ils savent pas ce qui, va avoir, ce qui va arriver après. Je reprends ce qu'a dit Kansas. Euh, elle a raison, parce qu'il y en a qui craignent la mort, parce qu'ils euh, ont peur de ce qu'il y a derrière, parce qu'ils ne le savent pas, c'est comme... Euh, dans, dans un manège, si on ne sait pas ce qu'il y a, après, on a peur. Reportage dans mon cartable. Par exemple,
2: il y a des gens, ils ont fait des choses mal dans leur vie et ils savent qu'ils vont bientôt mourir, donc ils ont peur de... je sais pas, d'aller en enfer. Donc, euh, donc ils ont peur ils, et donc ils restent de se suicider alors qu'il ne faut pas avoir peur.
1: La mort, en même temps, c'est la fin de tout pour certaines personnes, c'est la fin de tout, mais ça peut être aussi le début. Parce que ça se trouve, qui sait, la mort, c'est mieux que la vie. Et euh, de toute façon, si imaginons qu'il y a quelque chose derrière la mort. De toute façon, es, les personnes qui, que tu aimes, elles vont te rejoindre un jour. Et aussi, si on y réfléchit, si, euh, la mort, c'est quelque chose d'utile. Si par exemple on a un traumatisme et qu'on peut plus vivre sans y penser, euh, qu'on se dit il faut mettre fin à tout ça, on peut se tuer et ça soulagera. Et comme les maladies, si on souffre, ben on peut se tuer et ça soulagera notre douleur. Mais ça se trouve ça soulagera pas. Personne ne sait. Donc la mort en même temps c'est un grand mystère. Donc ça peut faire peur. Ce qu'on sait pas, ça fait peur un peu. Et mais en même temps euh, c'est un soulagement. Et euh, voilà et ça peut être le début de quelque chose de bien. Mais des fois, la mort, on peut la craindre pas pour nous, mais pour euh, d'autres personnes qu'on a beaucoup aimées. Et euh, du coup, euh, on craint plus pour l'autre personne que pour nous. Il ne faut pas craindre la mort
2: parce que si, parce que si par exemple, il bah, y a il y a quelqu'un qu'on aime bien et qui est mort, et bien bah, plus tard, et bah, et bah, quand, euh, bah, quand l'autre personne elle sera morte, et bah ça se trouve qu'il que pourra, pourra l'avoir euh, au ciel ou quel,
1: quelque part. Moi je dis qu'il ne faut pas craindre la mort parce qu'on sait qu'un jour ça va arriver forcément. Et, euh, et si la mort n'existait pas, si personne ne mourrait, ben un jour il y aurait trop d'hommes sur la Terre et euh, ce serait, on ne pourrait plus vivre, il y aurait trop de monde.
2: Moi, je pense oui et non, parce que si, euh, si on oublie la mort et, bah, et, et qu'on qu vit sans, sans, sans se méfier de la mort, euh, si on traverse une rue, et on peut se faire écraser et on ne on fait pas attention.
1: Il y a des gens qui disent que c'est d'abord les vieux qui meurent avant les jeunes, en fait, que, que c'est la mort qui décide. Il peut y avoir des jeunes qui meurent avant les vieux et des vieux qui meurent avant les jeunes. En fait, si on a vu quelqu'un par exemple, comme ses parents qui sont morts, on craindra plus la mort, ou euh, à l'effet contraire on voudra plus mourir pour rejoindre ses parents mais ça se trouve, on, si on a vu quelqu'un mourir on craindra plus la mort que quelqu'un qui n'a pas vu la mort et aussi, je veux reprendre ce qu'a dit Joël et Kenza c'est que euh, la mort comme le suicide c'est nous qui choisissons mais par exemple si on a une maladie c'est pas nous qui avons choisi d'avoir la maladie. Ou si on meurt de vieillesse, c'est pas nous qui choisissons de mourir de vieillesse. Reportage dans mon cartable. Je dis pas qu'il y a tout le monde, mais il y a certaines personnes qui euh, pensent que euh, la mort c'est. Euh, enfin, qui euh, redoutent beaucoup la mort, qui pensent que la mort c'est la fin de tout, sauf que. Peut-être que s'il n'y avait pas la mort, bah, au bout d'un moment, on, aurait, on en aurait assez de vivre. Moi, par exemple, bah, je redoute la mort parce que,
2: quand, par exemple, parce que tu sais pas quand tu vas mourir, tu penses à ça tous les jours et, et la mort, ça, ça s'arrête après ta vie. Tu peux plus vivre ce que tu avais vu à, vécu avant. Il y a des gens qui trouvent que la mort, c'est excitant des fois. Il y a des gens comme les casse ils ont peur de rien, même pas de la mort alors que, en fait, le monde est ultra dangereux. On peut... il y a, par exemple, euh, ici, je peux bien trébucher, je me fracasse la tête euh, par terre, je vais à l'hôpital, on ne peut pas me soigner, je reste dans un fauteuil roulant ou même pire, et après, je, je meurs.
1: La mort, il faut... y a des moments pour la craindre, mais si, par exemple, on est vieux, on peut craindre de mourir. Alors que quand on est jeune, je ne dis pas qu'on ne peut pas mourir jeune, mais on a moins de... Raison de se soucier de la mort. Et comme euh, Tony, il a dit qu'il souciait de sa mort tous les jours, mais euh, en fait, il faut, pro faut profiter de la vie. Si tu n'as pas une, no une mort à annoncer bientôt, bah, tu n'as pas à t'en soucier. Donc, euh,
2: tu dois profiter de la vie. Quand on est jeune, il ne faut, euh, faut pas craindre la mort parce qu'on parce qu sait que si on fait attention, on aura plus de vie à vivre. Mais quand, par exemple, on est plus âgé dans les 80 ans, eh bah, eh bah là, on peut craindre la mort parce qu'on sait que c'est bientôt qu'on va mourir. Alors, il faut profiter euh, encore plus que quand on était jeune. Moi, je dis qu'il ne faut pas la craindre la mort parce que si, par exemple, votre famille, elle, elle meurt, on pourra peut-être la rejoindre. Donc... Euh... Pas besoin de la craindre de la mort. Euh, moi, je crains pas la mort car euh, je sais que ça va m'arriver. Et voilà, quoi. Il y a des personnes, elles ne craignent pas la mort, ça les excite. C'est des gothiques. Euh, elles, elles aiment la mort. Bah en fait, moi, je pense qu'il faut pas craindre la mort parce qu'un jour, tu vas mourir. Et si tu crains la mort toute ta vie, tu vas gâcher ta vie. Qu'au lieu, tu peux imaginer quelque chose d'autre. Par exemple, dès que tu meurs, tu peux devenir un fantôme, tu peux faire tout ce que tu veux, par exemple. Moi, je dis qu'il faut pas craindre la mort parce que sinon, toute ta vie, tu vas penser qu'à ça. Et comme Mimouna l'a dit, c'est vrai, après, quand tu crains la mort, après, tu peux avoir un accident. Et bien voilà, notre
1: atelier philosophique, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. À bientôt Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Radio Cartable I'll